0: Kina er siden 70'erne oplevet den stærkeste økonomiske vækst i verdenshistorien og har løftet over 800 millioner mennesker ud af fattigdom. Så målet for de kinesiske ledere er, at fattigdom i Kina skal være udryddet inden 2020. Kina er tilmed ved at overhale USA som verdens største økonomi og er også i stand til at udfordre USA teknologisk og militært. Spørgsmålet er nu, hvordan denne kinesiske styrkeposition vil omsættes til indflydelse på den verdenspolitiske arena. Mit navn er Charlotte Flint-Petersen. Velkommen til Uffe og Mogens om Verden. Velkommen, Uffe, og velkommen, Mogens. Øhm, I de her dage der kan det officielle Kina fejre ligesom 40 år for en konstant vækst øhm, og, og, og fejre for starten på de økonomiske reformer. Øhm, Mogens, hvordan har Kina kunne skabe sådan en kæmpe vækst?
1: Man kan sige for det første, at de starter fra et meget, meget lavt udgangspunkt. Altså, da jeg besøgte Kina første gang i 1978, tjente alle sammen. nogen af det samme, nemlig ikke rigtig noget. De havde været igennem krige, borgerkrige, katastrofer med det store spring fremad og kulturrevolution. Der er rigtig meget, der ikke havde været i gang. Og så bliver kræfterne sluppet løs af shopping Uh, og, og så ser vi den her fuldstændig formidable vækst med historiske indstående, hvor de har 30 doblet deres nationalprodukt på 40 år uh, og jo helt ændret balancen i verdensøkonomien. Uh, når det har kunnet lade sig gøre, er det, er det jo også fordi at kineserne sparer en ufattelig stor del af deres indkomst op, så der har, været, der har været kapital til at investere. Og når kineserne så stor del af deres indkomst op. Så det er, fordi det er ikke noget socialistisk land, som vi ville tro, det var. Det er et land, hvor man skal sørge for sin alderdom og sin øh, risiko for at blive syg og arbejdsløs selv. Så de sparer ufattelig meget op. Og det har været en adgang til, at virksomheder og staten har haft enormt mange penge til at investere. Og vi ved jo fra vores uddannelse, at en af faktorerne bag høj vækst det er høj investeringsrate. Ja,
2: det er som om, man har klemt det er i dag. Ja, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, netop. Yeah.
0: <laughs> men, men altså, Xi Jinping har sådan et, et slogan, der hedder Made in China 2025, ja. og det er sådan en hyperambitionsplan for ja. at, ligesom at være verdensførende på en lang række områder. Mm. Hvordan ser det ud til at lykkes?
2: Åh, uh, oh, altså det, der er spændende ved det, det er, at de områder, hvor de nu vil til at være førende, det er sådan Det er alt det mest avancerede, du kan tænke dig. Kunstig intelligens, og så videre. Og så gik det jo pludselig lidt sent måske op for omverdenen, at når ja, så længe det, vi købte i Kina, det var tennis, -sko og t-shirts og alt sådan noget, så var det ikke så farligt. Men hov, nu importerer vi pludselig en hel masse af den superfine elektronik, halvledere, chips, alt det der, som sidder i nogle ting, vi er vældig afhængige af. Blandt andet det, vi kalder strategisk infrastruktur, sågar øh, ting i vores forsvar i Vesten, øh, hvor, øh, som afgør, om en flyvemaskine kan flyve, om et hospital kan fungere osv. Og hvor der farer en masse informationer ud i cyberspace fra de ting, der er sat ind. Og så er kineserne pludselig blevet nogen, der altså også sidder med en, en finger på indflydelsen af, hvordan hele vores moderne samfund fungerer. Og så er det, man er begyndt at blive betænkelige at sige, hov, hvad er kineserne gang i? Og dem, der har investeret i Kina og sendt virksomheder der, derud, de er begyndt at blive bekymrede for, om de bliver sparket ud. Lige så snart kineserne enten har lært, hvad de har af teknik, eller stjålet det, eller købt det. Så øh, der er kommet nogle spændinger, som nogen frem kalder en ny form for kold
0: krig. Men det er jo også en, en statsstøttet strategi for vækst, og, og, og det er jo så noget, vi måske ikke rigtig kan komme efter på samme måde, som, som de kan.
1: Ja. Der er jo mange former for statsstøtte i verdensøkonomien, også uden for Kina. Altså tænk på vores <laughs> gigantiske landbrugsordninger i både USA og Japan og Europa. Uh, tænk på, hvad det i virkeligheden har betydet af statslig understøtning af Amerikas ledende rolle i IT-teknologi. Hvad de har fået af statspenge til militære og til rumfartsprojekter. Så altså, der er jo de der sammenhæng mellem stat og virksomheder, som som kineserne udnytter, han ja sagt lige så godt som amerikanerne, men i et andet system. Og russerne var elendige til i sovjettiden fordi de opfandt godt nok noget, der kunne svære rundt om jorden, men de fik aldrig puttet det over i industrien. Nej, altså, der var det der
2: Sputnik-moment, ja. ja. hvor lige pludselig sender de Sputnik op. Det kan du slet ikke huske. Men øh, det var dengang, morgen og jeg var unge. Ja. Der dukkede der pludselig den der Sputnik op og på et tidspunkt kom der en, der kunne hjælpe med at have en hund siddende inde i rumhunden Leica. Ja. Og så var det, man begyndte at vågne op, og amerikanerne fik gang i et rumprogram og satte folk på månen og alt det der. Men øh, Roserne, de, de nåede jo aldrig at få økonomisk gavn af det, Og det er jo forskellen. Og, og blandt andet, fordi i vores system, jamen, der tillod man jo så virksomheder, privatkapitalisme og alt den slags og sætte gang i de her ting. Og det er der, hvor... Jeg synes, det er lidt svært at finde ud af en gang imellem... Hvor meget har kineserne kopieret det der? Hvor villige er de til det? Øh, til en vis grad er de jo. Men...
1: Øh, Jamen, hvor det, går det, den der, grad? Det, der er svært at finde ud af, det er jo i virkeligheden... Hvornår er det selve staten? Og hvornår er det ja. privatkapital? Og hvornår, hva, hvordan er sammenflætningen i det? Fordi i forhold til, hvad man troede... For 25 år siden... Jeg kan huske, at jeg talte med den daværende kinesiske premierminister, dengang viste premierminister, om det i 1993, hvor meget vi privatiserer. Og så sagde han, at der er sådan set ikke nogen grænse for, hvor meget vi privatiserer Der er måske noget med bankerne og sådan noget, som vi godt vil beholde styr på, men, men vi har ikke nogen bestemt defineret overgrænse. Men når man så kigger på, hvordan det er foregået, ja. så har staten jo stadigvæk i hvert fald afgørende indflydelse ja. på de store virksomheder. Men det er, jo ikke sådan, igen, ikke sådan, det er jo ikke sådan, at de der virksomheder så er ineffektive. De er hamrende effektive. Men stadigvæk, der er jo ja. til forskel
2: på, om du privatiserer i et samfund, der er et åbent ja, ja. demokrati, også det, også det, ja. med pressefrihed og alt den slags, som vi lever i, eller om det er en etpartistat, ja. øh, et, en politistat med overvågning osv., og, øh, og med muligheder for at sige til folk, det er rigtigt nok, I har fået en frihed til at gøre sådan og sådan, men nu vil vi have, at I gør sådan og sådan. Og så gør de jo klogest i at, at rette sig efter, hvad der bliver sagt. Sådan det er det jo trods alt, det kunne så også.
1: Nej, det er jo fuldstændig ret. i. Jeg har hørt om en, 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 en meget udmærket mand, der, der blev mange millionære, eller måske endda der på at drive noget virksomhed, ikke? men som også var systemkritisk og havde forbindelse til nogle systemkritikere. Han, sig, da han var på toppen af indkøbsken. Han, han så realisere det, fordi han, han vidste ikke, hvornår de ville komme efter ham.
0: Men du har stadigvæk Alibaba, WeChat, Tencent, altså du har jo nogle store kinesiske firmaer, mm. som på en eller anden måde må være et produkt af et. Selvstændig initiativ. en masse initiativ.
2: milliardærer. Ja, en masse. Ja, ja. Altså, jeg så en oversigt den anden dag over kvindelige milliardærer ja, ja, i Kina. Ja, ja. Ja, ja. Det er jo formidabelt. Ja. Men deres hemmelighed er jo alle sammen, at de accepterer, at de lever i en etpartistat, ja. og der er nogle ting, de bare ikke gør,
1: og jeg slet ikke siger. Og der er jo meget, der er jo meget tæt. Altså, nu er Kommunistpartiet en meget stor organisation, de er jo 90 millioner, men, men, men det er jo den vej, man går ind for at ja. Være en del af eliten, altså også kapitalisterne. Det var, det var jo noget, som, som ham, der, hvad hedder han, ham, der var forrige, forrige uh, partichef. han Nej, nej det var første. Wenshaobao? Uh, nej, det var ikke... Nej, det var jo i Su tid. Chansamin. <laughs> ja. uh, da han var partileder, der skrev de ind i uh, partiet, at uh, nu måtte kapitalisterne gerne være medlem. Ja. Og det var sådan en meget naturlig konklusion øh, på, at det var en meget stor del af, af leder-elitens øh, døtre og sønner, der er blevet ja. <laughs> de store kapitalister.
0: Men man taler meget om, at, øh, at kineserne ikke spiller efter de samme regler altså, som, ja. som resten, at, øh, at når du har en verdenshandel, hvor en stor del af de, altså de aktørerne fra, er statsstøttet, så er der nogle helt andre spilleregler. Altså når Mersk laver shipping, øh, så har de jo ikke en masse statspenge, men når kinesiske shippingvirksomheder laver shipping, så, har der, så er der masser af statsstøtte. Er det, er det ikke, ændrer det ikke grundlæggende ved, ved, ved måden, vi. Og især når det er i, i det, skal man sige, den enorme mængde penge, der ligesom kan blive skudt ind i forhold til, hvad vi kan skyde ind? Altså, bliver reglerne for den internationale sammenhandelse ikke Det er jo ikke bare et
2: spørgsmål om at skubbe penge ind, det er også et spørgsmål om at kontrollere.
1: Mm
2: -hmm. Altså, hvor ligger loyaliteten? Ligger den i virksomheden osv.? Okay, så kan du have vældige diskussioner om corporate social responsibility og alt det der. Men det er jo ikke på samme måde, som hvis det er en kinesisk virksomhed. Og hvor man jo godt ved, at hvis en kinesisk virksomhed investerer i udlandet, eller accepterer udenlandske deltagere på hjemmelig grund, jamen så er man en del af systemet. Man rapporterer til systemet. Og oven i det, så har det jo været et bestandigt problem lige siden kineserne kom ind i VTO, verdenshandelsorganisationen, for nogle år siden, at de spiller efter deres egne regler, blandt andet at de 20 stjæler med arme og ben, hvad de kan af andres teknik, altså det der med intellektuel ejendomsret, det eksisterer ikke i Kina.
1: Ja, og det er de jo, sådan set forpligtet sig at ja, ja. respektere.
2: Det gik ind i, i Obama sig. fik dem jo til at love, at nu ville de opføre ja, ja. Og det jeg tror jeg også,
1: de har faktisk jo, i hvert fald sagt til Trump, det vil, det vil de gerne gøre mere ved. Ja. Men de har jo haft sådan tilbage i tiden en meget egendomlig måde at gøre noget ved det på. Fordi det i starten, der, der, der var kopiering af, af videoer og sådan noget, selvfølgelig meget udbredt. Og så, 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 så klagede Vesten over det, og så, så tog man nogen af henrettede af dem der, der gik og solgte det der. Og så sagde man, nu kan vi se, nu har vi gjort alt, hvad vi ja. kunne, kunne Og så blev man sådan lidt forskrækket i Vesten over, det var jo ikke lige det, man havde ment om, at man skulle gøre. Det er tilbage i tiden, men altså de har, ikke, de har ikke levet op til alle de forpligtelser.
0: Og vi har troet, at ved den øgede økonomiske sammenhæng med verden, at så vil de også liberalisere både økonomisk og politisk. Men, men det har jo sådan set ikke vist at være rigtigt. Og
2: det er jo nok også meget naivt, at vi har gået og troet i Vesten, at hvis bare vi nu lukker dørene op og siger, værsgo, kom, kom ind i vores organisationer, så vil kineserne blive ligesom vi, og... Øh, Sandheden er vel, at da kineserne først opdagede, at i vores system, der kunne der altså ske sådan noget som det finansielle sammenbrud i 2008, plus at vores systemer, vores demokratiske systemer, lukker op for at populister som Trump osv. Hjælpe, man kan blive valgt ja, i det system. Ja, ja. Så siger de, hvor herre på sådan et system, skal vi da ikke have. Nej. Så enhver idé. Regere, om...
1: Det er ikke bare dem, der regerer. Det er ja. folket, der siger, ja. det, ikke? Altså det, det synes, jeg er ikke. Det forstår man jo også. Ja, ja, sådan lige et øjeblik. <laughs> ja. men, men, men altså, det er jo, det, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, de, har jo, de, har jo, de har jo ikke nogen tradition for demokrati. Vi havde bare troet, at øh, det forhold, at der er alligevel blevet åbnet så meget for samkvæm, sammenhæng, investeringer, frem og tilbage, ja. ud og ind. 120 millioner kineser som turister, at det på en eller anden måde ville i verden rundt, har vi nu, at det vil give nogle påvirkninger. Men, men de rejser jo ud, de fleste af dem rejser jo ud med kinesisk stolthed ja. som repræsentanter for det der. Og det er jo fordi, det her styrer, uanset alt det kedelige, man kan finde på at sige om dem, de har leveret en vedvarende, mærkbar fremgang i levestandard for den enkelte kineser i 40-20 år. Ja, ja. Og, 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 og i, dem, der har historiebevidsthed, eller erindring tilbage til 30'erne, 40'erne og 50'erne, de siger, jamen, vi har aldrig haft det så godt. Vi har aldrig haft så meget personlig frihed, bare vi ikke blander os i politik, og i øvrigt gider vi ikke blander os i politik. Ja. Altså, det, man er nødt til at forstå, at i modsætning til alle de andre kommunistiske systemer, som faldt sammen som støv, da, da der ikke længere var kampvogn, der kørte, så har det her styre skaffet sig en form for legitimitet, som de andre aldrig fik ved at levere til borgerne.
2: Og der er det så, vi andre sidder nu, hvor vi pludselig opdager, ja. hallo, det er jo altså også farligt det her med, <laughs> med de ting, hvor de pludselig forsøger at blive jævnbyrdige eller så gør overlæne i forhold til os. Der er det jo amerikanerne først og fremmest. Altså hvis du ser debatterne i den amerikanske Kongres om det her, de jo ellers sidder og slås demokrater og, og republikaner. Hvis der er én ting, de kan blive enige om i dag, så er det at det der med, med Kina, det er man altså nødt til at gøre noget ved. Og, og derfor er der jo spredte klapsalver, når Trump han starter det, der efterhånden har udviklet sig til en, en handelskrig med Kina. Og der plejer jo så erhvervslivet at stå frem og sige, nej, vi har brug for at køre videre med den åbning, som Kissinger og Nixon startede for snart mange år siden, og som der for nylig for øvrigt var en fin opera, en opera på det kongelige teater i København, en meget spændende opera, der viste om den der åbning mod Kina. Vi vil gerne fortsætte det. Så lyder der helt andre toner i dag, hvor du hører fra amerikansk erhvervsliv. Nu er vi altså nødt til at passe på. Nu er de ved at bevæge sig ind på nogle rigtig farlige områder.
0: Ja, for der var en deadline 1. marts, hvor man ligesom skulle, havde ligesom sagt, nu skal ja. vi finde en aftale mellem USA og Kina, og det lykkedes sådan set ikke. Øh, Kineserne måtte tage hjem til Beijing ja. med uforrettet sag. Så, og Trump, han, øh, han tror med, med, med at, eller har faktisk, han har, øh, har forhøjet tarifferne. Tollsatserne, øh, ja.
1: Men problemet er jo selvfølgelig, at ja, der er nogle ting, kineserne øh, skylder os og rette ind mm. i forhold til, at de bliver medlem af verdenshandelsorganisationen. Men, men, men hvis det her ender i handelskrig, er, den, er det format, Trump har troet med og allerede har sat i gang, så tager vi jo alle sammen på det. Altså, og også fordi, det jeg tror, Trump tror, det er, at hvis man bare gør kinesiske varer meget dyrere, så flytter produktionen tilbage til USA. Men, men det er jo så meget dyrt de skal være, for at det er overhovedet interessant at prøve at lave det i USA. Ja. Og, det, og derfor vil virkningen af de der tolvforholdelser øh, jo først og fremmest være, at det bliver dyre for de amerikanske forbrugere. For der, er ikke, der, 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 der er så stor afstand i omkostningen ved at fremstille præcis de varer, at, at det vil man aldrig indhente ved tolv. Men, men man vil skabe øh, forringelser for amerikanske forbrugere, og derfor og, og, og lave vækst øh, både i Kina og USA og afledt til hele verden, så, så man er nødt til at, at alle kalamiteterne ufortalt og vende tilbage til Obamas udgangspunkt. Nemlig, ja, vi har både interessefællesskab og interessemodsætning, og vi skal finde en, en ny balance. Og det kan man jo godt være i tvivl om, om, Trump kan finde. Men altså, problemet
2: her er jo i høj grad, at Trump tror jo ikke på frihandel. Nej. Hans økonomiske verden, det er sådan ejendomsspekulantens verden. Ja. Han tror ikke på frihandel. Han har trukket USA ud af handelsaftaler. Han spiller selv øh, lystigt øh, på at, at undergrave verdenshandelsorganisationen. Og derfor ligger vi med den der ulyksalige kamp om at sætte tolsatser i vært. Og der burde man jo have lært i 30'erne, øh, hvad det kan føre til. Men der, hvor der er brug for, øh, som Mogens er på, det er jo, at man prøver at opnå en forståelse først og fremmest mellem Kina og USA, om hvordan man får etableret nogle fælles spilleregler om at holde liv i, i de forsyningskæder, mm. der er så vigtige for, øh, hvordan virksomheden skal etableres i dag. Og, og det indebærer altså også, at man går ind på de der ømme punkter med, at hvor begynder vi pludselig at nærme os det, der bliver strategisk sårbart. Hvad er det, vi ikke vil finde os i? Og et meget godt eksempel på det, den problemstilling, det har vi i krigen med Huawei, altså den der store mobiltelefongigant og meget mere, som er ved at have udviklet det, der hedder et G5-mobilnet, som vil være meget, meget hurtigere end selv det G4, de fleste af os altså renner rundt med i lommen efterhånden. Men hvor Huawei pludselig er kommet i spidsen, og hvor amerikanerne siger, at det vil vi ikke have, at de indfører. Og vi vil heller ikke have, vores allierede lader dem det, fordi dermed får de altså en indflydelse på fuldstændig livsvigtige systemer i vores moderne samfund. Det tør vi ikke. Og det er der, der ligger... Det, der minder lidt om kold krig for øjeblikket, mm -hmm. og hvor øh, amerikanerne jo i stedet for så at prøve at få deres allierede med sig med det gode, der har de jo trampet deres egne allierede over tæerne, samtidig med at de altså ved at låse en situation fast i forhold til kineserne, som er øh, temmelig uoverskuelige
0: men samtidig så har USA jo et handelsunderskud i forhold til Kina, og det har vi hørt øvrigt også. Ja. Æ, hvad, hvad skal vi gøre for at, 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 ligesom at <laughs> komme ud af den situation? Altså... Sælge
2: noget mere til
1: Kina. <laughs> ja. 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 Jamen,
0: altså søjabønder alene, øh, som det er gør det jo ikke.
1: Uh, nej, nej. Næ, men altså, det er, ikke noget, det er jo ikke noget selvstændigt problem, vi har et handelsunderskud over for Kina, uh. når vi tilsammen har et, et mega handelsoverskud til verden. Altså det, 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 det er jo ikke en måde, man behøver at, at, at bekymre sig på. Men, men, men det er klart, amerikanerne kan jo, kan jo have grund til bekymring, hvis der skal være handelskrig. I, I den forstand, at kineserne sidder på toppen af en så uendelig stor bunk amerikanske statsrådgiver, som, ja. som, som de jo godt kan manipulere med priserne på, ja. ved at kaste dem på markedet, hvis de kan finde andre steder. Oh.
0: Ja, det er det 1,3 uh, milliarder
1: Nej, ja. ikke milliarder. Nej, 3.000. Ja, en, 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 Jeg
2: har 1000. glemt, hvad man kalder. 3, <laughs> ja.
0: ja. ja, det
2: er vildt. Ja. Og der plejer man jo at sige, at hvis du skylder penge væk, så er det med at skylde så mange, at din bank ikke tør at dig gå <laughs> Men det er som om, den spilleregel heller ikke nå, gælder nå, helt nå, i det her forhold.
1: Nå. Men det er klart, at kineserne har, har, har deres interesse for at investere i virksomheder... I, i omverdenen, er også drevet af, at de er trætte af at skulle stærke flere og flere amerikanske statsoperationer om på hinanden. De vil hellere investere aktivt. Og det er jo sådan set et investorsynspunkt, som man godt kan sætte sig det i. Det
2: forstår man så godt. Ja, ja. Og I ser når du ser, hvor de så gerne vil investere for ja, øjeblikket. Ja. Og, og der har vi hele det der Belt and Road initiativ. altså ja. Ja. hele det der gigantiske vision, kineserne har om, om at etablere sådan nye. Transportkanaler mellem Kina og Europa over Arktis og alt det der og gennem Afrika hvor Kina jo i dag er største investor ja. i Afrika ja. og hvor de køber havne op øh, investerer i øh, oliepipelines In vejralleg ja. jernbaner og så videre. Men det, det er ikke noget med projekt.
0: otte veje som de ligesom har kortlagt ind til videre ja. mm. til havs over Arktis
2: ja. over ja. ja, ja.
0: Centralasien. Oh. Øh.
2: Og så, de har allerede købt de første havne i Europa.
0: Ja. Der var
2: Piraeus, da grækerne gik for lidt
1: ja.
2: øh, i havnen der. Der er lige en italiensk havn, de også har lagt ind. Så der ligger en plan i alt det der. Det er meget dygtigt.
1: Ja, ja. Og, 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 og når man taler med dem om det, så siger de, ja, ja. Det er vores <laughs> egen interesse. Men vi tror også, de andre har interesse. <hælde> og, ja. Vi hjælper med at lette samhandel. Det er jo alt sammen rigtig nok, men alligevel kan man jo have... Ja, sine, sine bekymringer om, der, hvor meget skal man, hvilke typer skal man afstå? Ja, ja. Ikke?
2: Og det første futtog ja. er jo her, jeg tror det var sidste efterår, det ankom fra øh, afgang Beijing, ankomst Paris ja. med en hel del mærskontainere ja. og bor fra et stort, flot futtog. Altså, der
1: sker så utrolig der meget. Der er et, et high-speed
2: noget begynder to, de med
1: hej speed. Uh, og over, over til Europa. På, ja, jo. Ja.
2: <laughs>
0: men kan man ikke sige, at vi bare skal gribe chancen for samarbejde? Og... Jo, bestemt. Ja. Men
2: vi skal jo ikke være naive. Og vi skal passe på og holde øje med, at når du begynder at bevæge dig ind på nogle af de områder, de nu sidder på, og hvor de gerne vil uh, sidde endnu mere på det, så begynder de at røre ved det, der hedder strategiske interesser. Og, og vi vil jo gerne samhandle med kineserne. Ikke mindst, hvis det kan føre til, at der bliver et par pandager at kigge på ja. ude i ja. Men vi er jo ikke interesseret i, at der sidder en, en kineser et eller andet sted, og kan følge nøje med i, hvordan for eksempel systemerne på Rigshospitalet eller i vores kraftværker eller sådan noget fungerer. Det ja. er vi jo ikke.
0: Nej, og det er noget af det, som vi balancerer hele tiden. Ja. Altså, Kina er vores 6. største eksportmarked.
1: Ja. Øhm... Jamen, Kineserne er jo kommet til ligesom at sætte, øh, at den diskussion om kinesiske investeringer, har jo i virkeligheden sat fingeren på et meget bredere spørgsmål. Nemlig om, om den bølge, vi alle sammen var helt, mere eller mindre involveret i af privatiseringer i 90'erne ja. af gamle statsvirksomheder, Om det var klog politik. Fordi det er jo ikke kun risikoen for andre stater. Det er jo også de der mega-multinationale private koncerner, ja, hvad, hvad, hvad de kan sætte sig på af vitale infrastruktur, ja. hvis man ikke passer på. Så det, altså, der, der, der er virkelig øh, en helt ny synsmåde, der kommer op, provokeret af kineserne, men bestemt kun, ikke kun har noget med kineserne at gøre. Nå. Og det
2: er jo noget, der, der griber ind i, i hverdagen ja. hos de fleste af os, uden ja. at, at mange måske tænker over det. Altså, jeg regner rundt med sådan en en, ja, du, lille, en lille Ja, flot fordi du er meget... Øh, du Amen, godt jeg, 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 jeg kan jo ikke læse om sådan nogle nye gadgets på ja. internettet, før mm. jeg skal ud og købe nogle af ja. dem. Og der var engang her i, i foråret, der købte jeg en, jeg så pludselig. Man kan få sådan en... Uh, uh, en et USB-stik, og ja. jeg rundt med.
0: Ja. Et
2: USB-stik, som... Uh, uh, ja, det er meget fint. Ja. Uh, som kunne rumme to terabyte. Og alle nørder i min børnbørnsalder vil vide, hvad det er. Det er altså sådan en lille dims her. Den, den kan rumme dobbelt så meget, som selv min nyeste computer har. Ja, ja. Jeg har endnu ikke tåret sætte den ind i min computer for at, at lave backup og alt det der, fordi jeg sidder med den, og så kigger jeg på den. Så ser at den her køb bliver vanvittig billig over nettet. Og der gik et stykke tid, så kom der jo en af de der plastikposer med posten fra Kina, til nedsat porto i det danske postvæsen, for Kina behandlet som et uland, men jeg fik den for en latterlig sum, og så er det pludselig, det slår mig videre. Hvis jeg nu stikker den ind i computeren, risikerer jeg så, at den har et eller andet program, en trojansk hest, der rører ind i computeren, så der kan sidde en kineser afsted sted og læse med, hvad han sikkert kan i forvejen. Men alligevel, jeg har ikke rigtig tåret. Så det er uh, det, men det illustrerer meget godt den problemstilling, som vi alle sammen både, både derhjemme, men sandelig også, når vi har med store, vigtige samfundsting at gøre.
0: Ja, fordi altså menneskerettighederne har det jo ikke så godt i Kina for eksempel. Altså, så det vil sige, at vi skal hele tiden afveje, at både på det personlige plan og på det statslige plan, hvordan er vores relation til Kina. Altså det er ja. 30 år siden, at Tiananmen Square Øh, altså, demonstrationerne blev slået hårdt ned på Tjenermansker i ja, dag. det er jo ikke så længe siden. Det er jo ikke så længe siden, og vi har vel stadigvæk en, 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 altså en, en stat, som, som har, hvor, hvor menneskerettighederne har det svært.
1: Ja, menneskerettighederne har haft det, øh, hvis man ser overordnet på det, meget, meget svære, selvfølgelig, under de der vanvittige ting, der foregik i, i, i 50'erne og 50 60'erne. Men, 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 og, og, og men var øh, mærkeligt nok, jo ikke enestående, øh, den nedskyldning af studerende, der skete der. Det, der var, var enestående og skelsættende, det var, at det blev rapporteret. Øh, Faksen var opfundet. Jo, jo. Der var journalister til stede. Øh, fordi der har været mange i Kinas tidligere historie hårde slående ned på folk, som bare ikke er blevet rapporteret, fordi landet har været totalt lukket. Så ja, menneskerettighederne har det i en vis forstand meget bedre end før. Danske Institut for Menneskerettigheder har medvirket til en dialog med kinesiske jurister, der har medvirket til, at styret faktisk har reduceret af forbrydelser, der kan give dødsstraf, man har fået appel, man har fået forsvar. Jeg påstår ikke, at det virker alle, alle steder, men der er sket en form for humanisering der. Men når det gælder systemkritikere, er der sker en stramning i det seneste år med, 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 med Xi Jinping. Ja. Altså, de ryger ind, hvis de
2: er købt, Og så har vi jo lige problemet med uigurerne Og Tibetanerne. Gammelt og tilbetalerne. Ja, ja. Gammelt ja. problem. Ja. Men det nye, og, og i den forbindelse, vi, vi taler om her, synes jeg er meget spændende, meget skræmmende. Det er behandlingen af uigurerne. Mm. Hvad er der? Cirka en million?
1: I lejre nu.
2: I lejre? Ja som er en slags koncentrationslejre. Det er en minoritet, som er muslimsk, og som lever ude i uh, xinjiang provinsen op i det nordvestlige Kina. Og der har kineserne nu opbygget et system af overvågning, hvor de udnytter den allermest moderne teknologi. Med uh, det, der hedder face recognition, altså ansigtsgenkendelse, kameraer på alle gadehjørner, man ved, hvem der går, hvor og bevæger sig, hvordan. Og det er øh, systemer, som de nu har begyndt at eksportere til politistater og andre steder i verden. Øh, og det er jo fag nye verden mm. i et omfang, som vi slet, slet ikke har gjort os begreb om. Og det er med til at illustrere nogle af de forskelle, der jo er imellem systemerne. Også den måde, hvorpå internettet fungerer på. Kineserne er jo ved at lave deres eget internet, der fungerer bag en, en, en ny kinesisk informationsmur, og de har ikke adgang til uden videre at gå ind på for eksempel sociale medier, som man vælter rundt i i vores verden. De har deres egne, og dem holder de formentlig noget renere, end vi har været i stand til at holde vores. Så igen hører du så, hvis du taler med en kineser om det, Ja, hvad pokker skal vi med jeres? <laughs> vi vil da ikke have det svineri, som I åbenbart synes, det er sjovt at søle rundt i.
0: Men er det så ikke problematisk for os, altså både individuelt, men også som, som lande, at øh, interagere med Kina i forhold til, til hele Jo, men hvad skal
2: du gøre? Skal du lukke fuldstændig ned? Det synes jeg jo ikke, man skal. Men man skal have øjnene fuldstændig åbne for, øh, hvad der altså ligger. Og så skal man på de områder, øh, hvor det virkelig er farligt... Der skal man selvfølgelig stoppe.
1: Og så er en ting til, jeg skal gøre så klart, at Kina er så stort, Kina er så magtfuldt, Kina er så kommersielt interessant, at der ikke er ikke nogen små stater, der tør <laughs> sige noget til hovedet af Kina. Nej. Og det er jo virkelig en af de bedste argumenter, jeg kan finde på for at Europa skal optræde absolut samlet over for ja. Kina. Fordi i dag er den eneste, og det er så en meget kedelig type, der er præsident i USA lige nu, men, men både før og efter ham er USA jo i øjeblikket den eneste, der kan tale Kina midt imod, uden at risikere en hel masse økonomiske reaktioner, som Norge kom ud for, da Nobelprisen gik til en kinesisk demokratiaktivist. Uh, selvom den norske regering jo ikke har noget med det at gøre, det kunne de ikke forstå. Det måtte være mm. uh, uh, regeringen, der havde instrueret det. Men, men uh, vi vil se, og, og her er vi ligesom nødt til at, at være realistiske. Der er for eksempel ikke nogen europæisk regering, uanset partifarve, der længere modtager, der er lammer hos regeringslivet. Mm. De gør det ikke. Fordi de, de ved, at Kina har nogle vældige reaktioner, det koster nogle penge, og deres virksomheder går der ud over sig. Og den eneste måde, man kunne ligesom være fri til at gøre det, det var, hvis alle var enige om, at det ville man ikke øh, acceptere ja. en reaktion på. Og Europa kunne reagere sammen. Det kan Europa ikke.
2: Øh, nej, og okay, det er det? i høj grad op til Europaparlamentet, ja. hvor man kan sige, at det nyvalgte Europaparlament rummer nogen interessante muligheder for, at de kan begynde at, at lægge et større pres på regeringerne der, ja. fordi ja, ellers så ser vi det, som vi har set hittil, at der så er en konkurrence om, hvem der kan fede mest for kineserne. Ja. Ja. Altså lige så snart man prøver at <går> gå ind og lave en overordnet politik ja. på sådan noget som øh, Kinas håndtering af hele det der Belt and Road-projekt, ja. ja, så kommer italienerne ja. pludselig fættende ja. og vil opnå nogle særlige fordele. <coughs> Tyskerne har sådan set heller ikke været for gode der. Så du oplever det, at nogen lige skal ud og fætte lidt på de andres bekostning. men i det omfang, man kan stå sammen, så har Europa muligheden for øh, at sige, at der er altså nogen ting, vi ikke vil finde os i.
0: Ja, fordi altså, Kina er det land, der eksporterer mest til EU. Så vi har ja. jo samlet set en, en kolossal magt. Ja, ja. Jeg læste lige, at det var Kina og EU er i gennemsnit øh, altså, har en samhandel på over 7 milliarder om dagen. Mm. Altså 7 ja. milliarder kroner om dagen. Ja, ja. Øh, mm. Og Kinas eksportoverskud øh, er på 1,10 eller 1,290 eller milliarder kroner. Så EU har altså. Uh, ja. En stor, uh, burde have en stor vægt i forhold ja. til Kina. Ja. I forhold ja. til Kinas økonomi. Det
1: fortsætter, man vil bruge den. Ja, ja. men vi dem spille os ud mod hinanden.
0: Jo. Ja. Øhm. Og
1: det kan man godt forstå, at de gør. Altså, øh, ja. det, er jo, det er jo os, der er tosset, at vi finder ja, ja. finde ud af ja. en fælles strategi.
0: Men Danmark har jo så et separat problem, fordi vi har jo Grønland... Ja. Øh, og Kina er interesseret i Arktis. Jeg vil
2: ikke sige, at vi har, ja, vi men har Grønland. Vi er i risfællesskab. Med, med Grønland.
0: Grønland ja. <laughs> ja, ja,
2: det må vi hellere sige. Ja. Ja.
0: Men, øh, og, og så med, altså, Kina er meget interesseret i Arktis og kalder ja. sig en nær-Arktis-stat. Ja. Og lidt fortørnet over, at de ikke er med i Arktis. Ja. Oh. Øhm, kan vi ikke også risikere at komme i en eller anden form for...
2: Jamen, det har for... vi da været på næppe Altså, ja. det i gang. Altså, Kina er meget interesseret i det område. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at efterhånden som isen smelter, ja, så kommer der nye transportveje der. Plus, at der jo hele tiden er det der spændende spørgsmål. Ligger der nogle ting i undergrunden, som man kunne have interesse i? Og, og det er nok ikke så meget olie og kul, selvom det på et tidspunkt og jernmalm på et tidspunkt var meget langt fremme. Det er sådan nogle af de der lidt mere spændende, avancerede, såkaldte sjældne jordarter, som man bruger meget, i, i, når man laver moderne elektronik. Så kineserne har en interesse der, og de vil meget gerne være til stede. Altså, det er jo ikke noget tilfælde, at den langt den største udenlandske ambassade i Reykjavik i Island, det er den kinesiske. Og så kom kineserne jo her, for et års tid siden var det vel at tilbyde og bygge nogle store lufthavne i det vestlige Grønland. Det er klart, at grønlænderne sagde fint. Og der var Danmark altså nødt til at vågne op og sige, at øh, 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 det kan godt være, at, at vi alligevel skal hoste op med nogle tilskud og hjælpe med til finansiering af det der. For selvfølgelig øh, kan man ikke have, at kineserne begynder at anlægge lufthavne på det vestlige Grønland. Jeg kender da én stat i nærheden, der lynhurtigt vil gøre opmærksom på, at det vil vi altså ikke finde os i. Det går for tæt på vores strategiske interesser. Og der er vi altså nødt til, sammen med grønlænderne, at finde en balance, der kan passe.
1: Ja. Jamen, det er jo ligesom meget det med, med ja. USA, at, 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 at det vil jo aldrig blive accepteret Men fra det. Nej, selvfølgelig ikke. Vi, det kan godt være, at vi har et rigsfællesskab med Grønland, vi kan jo ikke forsvare Grønland uden amerikansk
2: bistand. Det kan vi ikke. Plus at hele den der diskussion, som jeg også er i den forbindelse om Grønlands selvstændighed, der er man altså nødt til at forklare, hvad man måtte have venner i Grønland, og jeg har mange, ja. øh, at øh, de skal da ikke tro, at alternativet til at være i rigsfællesskab med Danmark, det er, at de så kan svæve frit på kloden og selv vælge, så vil vi gerne lave det med kineserne, og det med amerikanerne, og det med russerne. Nej, nej, sådan spiller verden ikke.
0: Men kunne, kunne det ikke være en chance for reelt øh, grønlandsk selvstændighed? Altså? Jamen, hvad
2: mener du med reelt grønlandsk ja, ja. selvstændighed? Ja. Sådan et begreb eksisterer jo ikke i virkelighedens verden. Det gør det jo ikke.
0: Altså, hvis nu, at de kunne... Der er kunne... ikke
1: nogen af dem, der vil tilbyde sig, der ikke vil prøve at få indflydelse. Nej, nej, ja.
2: nej,
0: nej. nej. Ja. Altså, P Pompeo, han havde jo en ret stærk... Ja. Altså, Men... den amerikanske udenrigsminister havde en stærk tale, øh, hvor han i virkeligheden øh, i tale Altså, som et sikkerhedsproblem. Ja. Og man i Arktis råd, at, at Kina ligesom interesserer sig for hele det ja. her område. Øh, og, og sammen med Rusland... havde
2: han måske ikke behøvet at sige så udiplomatisk, fordi jeg synes da for eksempel Danmark har været meget god til at gå opmærksom på, at det har vi udmærket forståelse for. Blandt andet ved at gå ind og sige, at det der med Atlant-lufthavne der på Vestgrunden, det skal vi nok være med til at stå for.
1: Og så kan man også sige, at amerikanerne måske spænder det der militær- og sikkerhedspolitiske øh, udfordring lidt hårdt op. Fordi det er jo ikke først og fremmest det kineser. Kineserne har ikke tænkt sig at etablere for fremskudde baser på Grønland. De har økonomisk interesse. Øh, og, og, og de har jo allerede øh, en stor forskningsgruppe op på Svalbard. De interesserer sig meget for arktisk forskning og udviklingsmuligheder osv., og og det er sammen forståeligt, men det må også øh, være forståeligt, at vi har vores reservationer ja, ja. af alle mulige grunde. Ja. Øhm,
0: noget andet, som er relateret til havet, det er hele det sydkinesiske øhav og, og, og hvad det, Taiwan's øh, skæbne. Øhm, og Xi er ligesom gået bort fra den her gamle diktum om, at man skal gemme sine kapabiliteter og se tiden an. Og i stedet for så er han mere på, at den kinesiske nation har rejst og er, er blevet rig og stærk. Altså det er mere noget af det, han siger. Så han er mere tydelig på den, på den verdenspolitiske scene i forhold til de kinesiske ambitioner. Og det her især manifesteret sig i Kinas nærmere. Hvad, hvad, hvad sker der reelt i, omkring i det sydkinesiske øhav. Altså, hvordan oplever man... Kan du man...
2: ikke tage Taiwan først? Fordi, ja, så, ja. så skal jeg sige noget om Shoals.
1: Ja. I om Taiwan, vil jeg sige, at jeg havde en meget interessant samtale tilbage i 2007 med Henry Kissinger om forholdet mellem Kina og Taiwan. Hvor, han, øh, hvor jeg spurgte ham om der var på det tidspunkt nogle militære øvelser og sådan lidt trusler over trævandstredet. Hvad, 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 hvordan ser det her ud, efter jeres mening? Og man sagde, det der, det skal vi ikke blande os mere i, end vi gør. Det er kinesisk kultur og kinesisk sprog og kinesisk tradition på begge sider. De skal nok selv finde ud af det. Underforstået, som jeg forstod det i hvert fald, man skal ikke tro at øh, fastlandskillighederne styret i Beijing øh, har lyst til militært at overtage Taiwan. De håber, at de kan udvikle så stærke økonomiske forbindelser, så på et eller andet tidspunkt, så kan øen komme tilbage i en eller anden form, to systemer, øh, et land, eller, eller hvad de nu kalder det. Øh, men men, 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 men øh, de har ingen som helst interesse i at, 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 at ødelægge hinandens økonomi på, på begge sider. Der er så enorme taiwanske investeringer på fastlandet nu. Der er så meget økonomisk samkvæmt. Jeg tror, der er 2 millioner taiwanere, der, der lever på fastlandet og mange andre driver virksomheder. Det er mange flere millioner fastlandskinesere, der arbejder i taiwanske virksomheder. Så de er vokset sammen økonomisk. Øh, og, 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 og Kina vil selvfølgelig til enhver en tid fastholde, at Taiwan er en løsrevet provins og ikke et land. Og, og Taiwanerne vil, vil formentlig, næsten uafhængigt af, at de er til tilskiftet regering, og nogen er mere selvstændighedsmindet end andre, øh, sige, okay, vi er pragmatikere, de kan godt sige det der, øh, men vi er selvstændige. Mm. Vi bestemmer selv.
2: Det er klart, at risikoen i det her er jo, at hvis pludselig der vokser en nationalistisk bølge frem i Kina mm -hmm. og styret der. Uh, Kaiser Xi føler et behov for ja, uh, på ja. en eller anden måde at markere stærkt over for befolkningen. Han står på kinesisk værdighed og de skal ikke finde sig i at blive set ned på, at man så laver et land, andet, men uh, vi krydser der fingre for, at det ikke sker. Jeg synes, det er mere, mere bekymrende det, der foregår i det sydkinesiske hav, hvor kineserne jo i overvis har sagt, at øh, de, det faktisk er en kinesisk indsøg. Og, og der er så en, en kæde af øh, ubeboede øgrupper og skær, og sådan noget, som ligger meget langt fra fastlandskina, meget tæt på nabolandet som Filippinerne, Malaysia, Vietnam osv. Øh, og hvor kineserne siger, at det er vores. Og så herfor, ja, hvad er det efterhånden over halvanden siden? der opdagede man pludselig, at nogle af de der ubeboede sker, de var ved at blive fyldt op med sand og cement og alt muligt. Hallo. Hvad var der nu pludselig? Nu var der en landingsbane, ja. og nu var der en lille havn, og nu stod der nogle kasernelignende bygninger. Nu var der nogle systemer, der pludselig skød op. Det var blevet til små militærbaser. En af dem lå meget tæt på Manila. Det lå faktisk sådan indenfor Filippinernes 200-mils-grænse. Øh, og de protesterede jo vildt, gik til FN, og, og, og domstolen i Hague sagde, det må kineserne ikke. Kineserne sagde skråt op. Øh, Vi anerkender ikke den jurisdiktion. Og de fortsatte. Og hvad gjorde Filippinerne så? Ja, de sendte en handelsdelegation til Beijing, øh, fordi de har ikke rigtig stolet på, at den store amerikanske øh, allierede var til noget i den forbindelse de havde jo lige fået Trump. Og siden er de fortsat med det der andre steder, og på et eller andet tidspunkt kan det altså føre til en konfrontation, hvor man går galt af hinanden, fordi amerikanerne sender jo krigsskibe ind i området for at markere, at her er der fri besejling, at britterne gør det samme, for øvrigt, selvom de ikke har så stor en flåde tilbage, men de gør det for at være der og sige, at det her er internationalt farvand. Og når man gør sådan noget, så kan der altså meget let på et eller andet tidspunkt komme i en eller anden konfrontation, der får lov at udvikle sig. Og i mange af de studier, som sendes ud af amerikanske tænketanke og alle dem, der beskæftiger sig med de her ting, der er det altså et tema, der fylder mere og mere, og hvor bekymringen for, at der kan opstå krigslignende tilstande lokalt, at den i høj grad er til stede i dag.
1: Men der er to ting at sige om det her. Risikoen er der selvfølgelig, men, men, men det ene er, det kineserne laver, det er jo gammeldags magtpolitik, som man kan sige, amerikanerne også i et par hundrede år har udøvet på den vestlige halvkugle i form af Monroe-doktrinen. Vi er den dominerende magt i det her område, og vi tåler ikke, at der er nogen, der anfægter det. Det andet er, at som filipinerne for eksempel, deres interesse i sammenhængen med Kina er så stor, så, så de bliver nødt til at lave et kompromis, de egentlig kan lide med kineserne. Det er det, vi har set. Og derfor tror jeg, at, at, at de her konflikter løser sig til Kinas fordel. Men det ændrer jo ikke noget med, at... Ved, at der er en risiko, hvis amerikanerne så bliver ved med at sejle med krigsskibe der for et eller andet uh, uh, sammenstød. Men, men altså, jeg tror, at det korte lange er, Kina har sådan set vundet det meste af den strid om, hvem der skal dominere det sydkinesiske hav, fordi de lande, der kunne gøre krav på de her atoller, uh, ubeboede øer, uh, bøjer sig Filippinerne mest, men også Vietnam bøjer sig noget øh, for Kina nu. S øh, det er ikke så ret at se på, men det ligner sådan set gammeldags magtpolitik, vi har set uh. fra andre stormagter.
2: Der, hvor det er lidt sværere, det er, når du kigger en lille smule østpå på, og kigger, kigger på Senkaku-øerne, ja, ja. øh, som ja, er, ja, ja. er japanske, og har været det i ganske mange år efterhånden, men hvor kineserne siger, at de er i virkeligheden kinesiske. Også ubeboet øer, og hvor der har været adskillige konfrontationer, og også en lille handelskrig for nogle år siden imellem Kina og Japan i den anledning, der er jo også nogle spændinger. Så de der spændinger, der ligger uforløste men jeg er enig med Mogens, at det er så sent, man er begyndt at reagere på det, så det tyder mere og mere på, at kineserne er ved at have sat sig så grundigt på det, så det er svært at få dem væk, uden militær konfrontation, som man jo ikke ønsker sig. Ja, ja. Men uh, der er det så, at du må sige, hvad ender det her med? Ender det med, at kineserne har vundet det her, og amerikanerne må stikke halen mellem benene og forlade det vestlige stillehav eller hvad? Og det er jo der, den kører for øjeblikket. Mm -hmm.
0: Men kan man ikke sige, Måns, at øh... Kina faktisk har på hele den internationale orden, altså hele den liberale orden, som amerikanerne har været med til at etablere, og nu i virkeligheden ikke overholder den selv samme orden.
1: Og jeg skal lige huske det internationale Konvention som kineserne ikke anerkender. Ja. Den har amerikanerne aldrig undertegnet. Nej, det har de, det har de ikke. <laughs> altså, så, så altså, der, der er et eller andet her, der, 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 der ligner lidt for meget hinanden. Og så vil jeg også godt sige, efter alt hvad jeg ved, det er muligt at tager fejl, men efter alt hvad jeg ved, så har diskussionen om senkakøerne, Jau-Tjø, øh, 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 de hedder jo sådan noget. Eller sådan noget eller andet. Den har en anden karakter end det sydkinesiske arv. For hvis man kigger på kortet, så er de der altså, atollere i det sydkinesiske af langt væk fra Kina. Ja, de er meget langt væk. Men, men sankaku som japanerne kalder dem, de ligger meget tæt nord for Taiwan. Ja. Uh, og i 1974, jeg har praktisk spurgt japanerne om det, de svarede undvigende. Der var den kinesiske og den japanske statsminister enige om at være uenige om, hvem de er tilhørt. Altså det er, det er virkelig... Omstridt område. Ja. Altså, der har aldrig været en entydig international øh, anerkendelse eller enighed om, hvem de der ubebyrådige, hvad så, så, så der har kineserne, efter alt hvad jeg ved, sådan set mere ret, hvis, man, hvis der eksisterer noget søgeret.
2: Ah, det kan man diskutere, men øh, det var japanerne vel nok, der dummede sig lidt for en del år siden, da en stærkt nationalistisk, hvis nok borgmester i Tokyo, han lige pludselig begyndte at udsende store erklæringer om Senkaku-øerne. Ja. Og det var lige pludselig gjort til et stort, vigtigt problem i Japan. Så der brød de lidt det der med, at vi kigger den anden vej og fløjter ja. Ja. og lader som om, ja. der ikke er noget problem. Og det er jo tit en glimrende måde at, øh, om ikke andet, så udskyde sådan nogle problemer på. Altså det, der hedder at sparke en dose ned ad gaden. Ja.
0: Men kan man ikke sige, altså, øh, uanset hvordan vi så fortolker det her med sin kakkeøren, ja. at øh, Kina er begyndt at opføre sig som supermagt nu. i forhold til det internationale
2: Kina er begyndt at fylde mere, og ja. det er der jo ikke noget at sige til. Men
0: også, og hvis, at man har en selektiv ja, ligesom, øh, øh, overhøjelse. på Afrika,
2: er, ikke? Ja. Altså, hvor de har etableret deres første militærbase, og hvor de ved virkelig at sætte sig rundt omkring, hvor de investerer. Jo, de fylder mere og mere.
0: Men kan man sige, at det amerikanske århundrede er slut, og vi går ind i det kinesiske århundrede, eller er det for stort et spørgsmål? Altså...
1: Nej, det kan man ikke sige. Man kan ja. sige, at det uh, 21. århundrede formentlig vil have to supervagter ja. i stigende grad. De er ivægtige supervagter, Og at klodens sådan, fredelige overlevelse beror på, at de kan afstede ja. deres fælles interesser og interessemodsætninger. Og de er meget forskellige, men de har sådan set det tilfælde, at de har et meget selektivt forhold til at anerkende en, en bestemt international retsorden. Ja.
2: Altså under den kolde fri, <laughs> der lykkedes det at få aftaler om våbenkontrol ja. og alt det, som holdt lidt styr på aggressionerne. Det nye her, det er, at det er en meget mere kompliceret verden. Og det vi har talt om tidligere her med alt det, der nu sker i cybersfæren. Øh, ja det er jo lige pludselig gør det hele meget mere kompliceret. Og også alt det, der sker med, med, med afgrænsninger af, hvad er almindelig handel, og hvad er lige pludselig noget, der går dybt ind i, i krigsstrategier. Det er kname blevet kompliceret.
0: Jamen, kan man ikke sige så, at det, der er behov for, det er at Kina i, i netop i de diskussioner omkring øh, våbenkontrol, i jo, 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 diskussioner jo, omkring øh, nedrustning, øh, altså alle de ja. her relationer. Hvor vi tidligere havde det, det var Rusland.
1: Kina ja. Kina formentlig også være interesseret i, i hvert fald så længe de bliver anerkendt som en ligeberettiget ja, partner? ligeberettiget
2: partner. Ja. 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 Og det er jo også interessant i den forbindelse at se, hvordan øh, Kina og Rusland. De er jo er blevet slyngveninder lige pludselig, ja. selvom man må sige, som også historien har vist, at de har jo nogle store interessekonflikter. Ikke mindst, hvis du kigger på sådan land og lebensraven over omkring Sibirien. Men alligevel så er de jo altså der optræder sammen i FN og alle mulige internationale sammenhæng.
0: Ja, de indgår også i det, der hedder Shanghai Corporation. Ja, det skal lov for. Organisation, ja. Hvor det ligesom de to Det er
2: sådan en til NATO.
1: Jo, men USA og Kina opbygger begge to. Ja, nu har Trump fået ødelagt det hele lidt, men Obama var jo i fuld gang med at lave et stort frihandelsområde med alle Kinas naboer i virkeligheden. for at afbalancere Kina. Og det svarer Kina selvfølgelig på ved at samle så mange venner, de nu kan finde. Så, og, er, altså, de, de, der er de jo ikke, ikke sådan specielt kritiske. Det er jo ikke sådan, at de sidder og laver menneskerettighedsrapporter på dem. Ups, nej, nej, nej. nej. De er nemmere at have med at gøre. Altså,
2: Sudan var jo en stor partner ja. på, på et tidspunkt. Men, men uh, altså, det, du ser, det er jo, at når Trump har skubbet de der uh, folk væk fra sig, så står kineserne der jo straks. Ja. Altså, det er jo ikke mere end, hvad er det, to år siden, uh, at Xi blev hyldet af alle superkapitalisterne i Davos, ja. fordi han holdt en taler om frihandel, hvor de alle sammen stadig var chokeret over, at Trump havde hældt alt det der ned af brættet. Så står Xi der ja. og taler om frihandel, og han bliver pludselig kapitalisternes store frihandelsheld. Altså så absurd kan verden jo udvikle sig, men det viser, at hvis du laver et vakuum, så står der straks en Xi eller en anden og er parat til at hoppe ind og fylde det ud.
0: Tak til dig, Uffe, og tak til dig, Mogens, og tak til jer seer, fordi I så med i Uffe Mogens om verden.